0: Euh, la réforme des retraites avec cet appel au blocage total pour mardi prochain, dans une semaine pile, ce sera le 7 mars, grève reconductible annoncée à la SNCF, à la RATP, mais aussi du côté de la CGT Chimie, par exemple, grève a priori non reconductible, mais sans doute très suivie du côté de l'éducation nationale, par exemple, pendant ce temps-là, la réforme est arrivée aujourd'hui au Sénat. Bonsoir, Xavier Bertrand. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur BFM TV, président des Républicains du Conseil Régional de Hauts-de-France, est toujours opposé à cette réforme je mets un point
1: Déjà, est-ce qu'il faut une réforme ah. La réponse est oui. Oui. Est-ce qu'il faut accepter de travailler deux ans de plus La réponse est oui, mais pas pour tout le monde. Bon, on va pas plus
0: loin parce que ça va être l'objet de la loin Non, parce qu'on on a, on a euh, quelques dizaines de minutes pour répondre à cette question, mais je voulais juste savoir euh, votre première, euh, votre première impression. Vous serez interrogé ce soir par Nora Madi, par Samuel Fitoussi et Bonjour. par euh, Antonin euh, André. Euh, avant d'avoir votre position. On le dit, il y a une opposition très nette à cette réforme. On le sait dans les sondages, c'est très clair. Il y a un soutien net également dans les sondages au blocage du pays. Est-ce que vous êtes dans ce camp-là aussi
1: Bien sûr que non. Bien sûr que non. Qui peut souhaiter le blocage du pays Qui peut souhaiter que ceux qui, qui veulent aller travailler, qui ont besoin d'aller travailler, qui ont besoin des transports, soient bloqués Personne. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez sou souligné, l'attitude des syndicats a été profondément responsable. Il bon, mmh. y a eu les élucubrations de M. Martinez à un moment donné. Le sentiment de s'être un peu calmé quand Quelle même. Quelles élucubrations Quand il appelait au blocage, quand il voulait aussi que des grévistes aillent couper le courant dans les permanences des parlementaires qui seraient contre. D'ailleurs, je m'étais expliqué sur mmh. sur ce plateau de BFM télé ça, c'était pas supportable. Pour le reste, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement qui est euh, calme, mmh. très responsable, un mouvement avec beaucoup de participation dans les villes moyennes, dans les villes moyennes, des gens qui n'ont jamais manifesté. Je vais vous donner juste un exemple qui va beaucoup marqué. Euh, J'ai organisé une réunion de, de Nous France sur les retraites à Cambrai, et une dame est venue témoigner en disant « J'ai jamais manifesté de ma vie, j'y suis allé, j'étais pas à l'aise parce que les sifflets, les cris, c'est pas mon truc, mais j'avais le sentiment qu'il n'y a que là que je pouvais me défendre. » Et ce qui montre bien qu'aujourd'hui, ce mouvement est un mouvement fort de contestation, Sauf mais d'aller au blocage ou autre, pas ça, suffisant. je suis sûr et certain, que pour les Français, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Mais les syndicats, non, là, vous, vous, disent,
0: les syndicats vous disent que ce n'est pas suffisant. On peut manifester pendant six mois, il ne passera rien. Non, ils vous disent autre chose. Il y a eu les gilets
1: jaunes violents. Mmh. Je ne parle pas des gilets jaunes du départ. Il y a eu les gilets jaunes violents qui ont mmh. plus obtenu que nous, quand on met sur la table à la fois des éléments de proposition et qu'on manifeste paisiblement. Et ça, le gouvernement ne veut pas entendre ce message. Par exemple, de Laurent Berger, un mmh. responsable la CFDT. Euh, elle peut contester certains éléments, mais elle a toujours été à rechercher des solutions, c'est historique ça a été François Chérec par le passé, ça a été Laurent Berger aujourd'hui. Donc ça, le fait de ne pas établir de dialogue avec ces gens-là, ça, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Nora.
2: Alors justement, vous évoquiez à l'instant les gilets jaunes et la manière dont, en passant à l'action violente, après trois week-ends de contestation, il y en avait dans les Hauts-de-France, vous y étiez sur les ronds-points, il y avait eu une volonté en fait de dialogue, de mise en place d'un dialogue pour permettre justement de parler de dignité, de parler de salaire, etc. Vous le dites vous-même, il a fallu en passer par un acte de violence pour qu'il soit écouté. Et on a débloqué dans la foulée. Le président de la République a débloqué près de 17 milliards d'euros, on s'en souvient. Là, ce qu'on voit, c'est aussi peut-être une nécessité de blocage portée par les syndicats, mais aussi par la rue, pour beaucoup. Pourquoi Parce qu'il y a en face peut-être un camp qui a du mal à entendre. Et on l'a vu, et vous avez certainement assisté à ce que nous avons tous vu à l'Assemblée nationale, une incapacité au dialogue, une incapacité ne serait-ce qu'à entendre. Votre collègue monsieur Pradier quand il pose des questions devant la représentation nationale sur les effets directs sur une partie de la population française. Est-ce qu'à un moment, ça ne pousse pas au blocage, cette incapacité à écouter et à entendre
0: Rassurez-vous, on Le... parlera de M. Pradier juste après.
1: Le gouvernement porte une très lourde responsabilité là-dessus, vous avez raison. Mais en revanche, je suis désolé, vous, vous l'avez dit, c'est peut-être pas ce que vous vouliez dire, jamais la violence ne peut être acceptée dans une société comme la d'autre.
2: C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la façon il, a fallu, dire, il a fallu qu'ils en arrivent là pour oui, que non. le gouvernement entende et qu'on
1: On doit pouvoir entendre mm -hmm. sans qu'il y ait de violence. Parce que ça ne peut pas être un rapport de force créé par la violence. Ça, c'est inacceptable. Surtout dans une société française qui, 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 qui parfois... C'est toujours singularisé par des accès de violence. Il faut toujours faire attention. Mais, Et pardon, vous attendez, attendez, euh, je, je, non, vous est parlez de violence. vous répétez, violence à, chaque fois, vous répétez seulement...
0: violence à chaque fois. Là, on vous parle de blocage attendez, pour, oh, pour la semaine oh, prochaine.
1: Oh, là, on, on a parlé des violences avec les Gilets jaunes, donc on ouais. va clairement en parler. Ce qu'il qu faut bien voir aujourd'hui, c'est que la mission d'un président de la République, le rôle d'un gouvernement, surtout dans une société comme la nôtre, c'est de chercher à apaiser à réconcilier et à rassembler.
2: Et donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui ah, C'est vraiment
1: pas le cas. Maintenant, je voudrais quand même aller jusqu'au bout. Vous me dites où on en est aujourd'hui. Moi-même, dans ce débat, j'avais commencé pour la première fois mm. chez Apolline de Malherbe, sur BFM télé j'avais dit cette réforme telle qu'elle était présentée était profondément injuste. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir permis, avec d'autres, Aurélien Pradier, mm. Julien Dive, Pierre-Henri Dumont, de faire avancer... Déjà, ce débat, mais le gouvernement ne veut pas entendre mmh. jusqu'au bout. Parce que moi, j'avais dit il y a trois conditions clés pour que cette
0: réforme devienne un peu plus acceptable, un peu plus acceptée. Je rappelle les trois conditions Que le gouvernement fasse un effort pour les femmes, les carrières longues et accélère l'extinction des régimes spéciaux. Non,
1: plus que les carrières longues. On va faire plus simple. Mmh. Vous avez travaillé 43 ans, vous partez à la retraite à taux plein. Les régimes spéciaux Donc, La clause 74, du grand-père C'est une hypocrisie mm -hmm. Ça veut dire que ça s'arrêtera dans plus de 43 ans Et pour les femmes, je demande un exemple Très concret Les femmes aujourd'hui qui n'ont pas leur, tout leur trimestre C'est 67 ans l'âge de départ à la retraite Je veux qu'elles puissent partir Deux ans plus tôt, voilà ce que je demande Ça veut dire que c'est quelque chose qui est Supportable financièrement Mais c'est pour moi les conditions de l'équité C'est les conditions de la justice Juste, pardon, Et aujourd'hui, je... le Xavier compte n'y
2: est. Toujours pas. Mais le Xavier Bertrand, pas. pour être complètement clair, ça veut dire que vous, c'est 43 ans, et donc la mesure d'âge, c'est pas un totem pour vous, on la fait sauter. Non.
1: Si, je vais, je vais redevenir, vous allez me rajeunir, <rire> je vais redevenir spécialiste des retraites dont, que j'ai été pendant très longtemps, parce que c'est un sujet passionnant, parce que il symbolise ce qu'est le pacte social français, mais il faut savoir que vous avez besoin, dans un système équilibré, à la fois d'une mesure d'âge et la durée de cotisation. Si vous n'avez pas du tout de mesure d'âge, la durée de cotisation pour garantir l'équilibre du régime doit pas être de 43 ans. Même pas de 44, elle est au moins de 45 ans. L'âge, quand il y a une mesure d'âge, elle protège ceux qui ont commencé à travailler très tard. Et la durée de cotisation est plus favorable pour celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Donc, il faut un équilibre
0: entre les deux. C'est ça qui est important dans un bon système. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit, une fois que vous avez travaillé 43 ans, terminé, vous pouvez partir à la retraite. Avec les 64 ans, je vous ai dit tout ah.
1: à l'heure, Maxime Fuetek. Non, Maxime Fuetek, vous avez très bien entendu ah ce non, que bah j'ai dit. Non, non, J'ai dit Alors, deux ans de plus. On Alors, a J'ai dit deux On est deux
0: au moins. On est deux au moins entendu plateau pour avoir compris ça, honnêtement. Je, je, je moi, c'est
1: Depuis le départ, c'est-à-dire deux ans de plus. Je suis d'accord pour les 64 ans. Je l'ai toujours dit, mm. et pas seulement chez BFM télé Je l'ai dit voilà plusieurs années, que ce soit dans le Journal du Dimanche, dans Le Point, mm. dans Le Parisien. J'ai toujours indiqué qu'il fallait deux ans de plus. Pas pour tout le monde, pas pour ceux qui sont cabossés par leur travail et pas pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes et pas non plus pour les femmes dans les conditions que je viens d'expliquer. Antonin André.
3: Xavier Bertrand, vous avez dit assez tôt dans le calendrier de cette réforme que c'était pas le bon moment. C'est-à-dire vous dites qu'il n'y a aucun caractère d'urgence à faire cette réforme. Aujourd'hui, cette réforme elle va rapporter peut-être 10 milliards d'euros puisqu'elle est censée rapporter 17 milliards, mais en fait il y a 6 milliards, 6 milliards, entre 6 et 7 qui sont redistribués, donc 10 milliards d'euros d'économies avec un pays aujourd'hui qui, on le voit, est assez divisé. Est-ce que, comme Daniel Cohn-Bendit le dit, il le dit à Emmanuel Macron qui est son ami, il lui dit, si tu es un grand homme, si tu veux être un grand homme, tu dois retirer ta réforme. Tu dois dire, j'ai compris que les conditions n'étaient pas réunies et sans doute j'ai sous-estimé l'état du pays et je retire ma réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel
1: Macron devrait entendre le pays et retirer cette réforme Mais il aurait dû, à mon avis, avant tout entendre le pays et ne pas porter cette réforme maintenant. Bon, maintenant, on va aussi être clair. Il n'y a jamais de bon moment quand vous demandez un effort à nombreux Français. Parce que la réforme des retraites, j'ai connu les réformes de 2003, de 2008, de 2010. Si vous demandez aux gens de travailler plus longtemps, pour eux, ce n'est pas forcément un effort, seulement c'est aussi un sacrifice. Et si vous voulez réussir, vous devez placer au même niveau l'effort et l'équité. Ce qui n'a pas été le cas dans cette réforme. Que vous disent les Français aujourd'hui Nos priorités, c'est le respect de l'autorité. C'est la santé, c'est le logement, c'est les transports, c'est l'éducation. Voilà ce qu'ils veulent les Français. Des services publics qui soient à la hauteur des besoins d'un grand pays. Et même s'il n'y a pas de bon moment, alors là, celui-là, c'était vraiment mmh. pas le meilleur. Et d'ailleurs, le gouvernement reconnaît son erreur. Il faut aller au bout maintenant. En disant, mais on va vous parler du travail, de la valeur du travail, de la répartition de la valeur. Ce qui montre bien qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais la réalité aussi, on va aller jusqu'au bout. Le président de la République a voulu montrer qu'il était réformateur, qu'il mmh. n'a pas pu faire la réforme en 2019 parce qu'elle a été expliquée dans des conditions abracadabrantesques. Et, et on a compris, comme le dit quelqu'un de ma région, que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc mmh. voilà pourquoi elle n'a pas pu faire le faire. Oui. Exactement, vous avez de bonnes références. Ah oui. Et puis après, il y a aussi un autre sujet. Bon, oui, ça... Il n'y a pas eu de réforme de fond depuis maintenant 2017, euh, pour euh, baisser notre niveau de dépenses publique. Et ils font cette
0: réforme pour des raisons qui sont des raisons Alors, financières rappelez, et budgétaires. Xavier Bertrand, Ça, il faut revenir sur Dicté un point Bruxelles, important. Pas, hein. Pardon oui, bien, rôle, là, bien sûr. Il faut convenir sur un point important, parce que vous parliez à l'instant des femmes. Euh, ce qui a été euh, voté en commission au Sénat, notamment par vos amis de droite, c'est que pour les femmes, pour les mères plus précisément, il y ait une surcote de 5% pour les mères de famille qui ont une carrière complète. Est-ce que ça, ça vous irait non. comme solution Non, pourquoi
1: Parce que vous avez aujourd'hui des millions de femmes qui continuent à partir à 67 ans à la retraite avec des retraites de misère. Ces femmes, vous les connaissez. Vous les croisez parfois aux horaires où elles travaillent pour faire le ménage, vous les croisez au supermarché parce qu'elles sont à la caisse. Ce sont des femmes qui, pendant des années, n'ont pas travaillé. Elles ont, par exemple, élevé leurs enfants, mais sans qu'il y ait de congé parental à l'époque. Et pour elles, c'est 67 ans. Et vous trouvez ça juste vous Elles symbolisent le travail, et elles partiront à 67 ans. Quand on parle de 62 ou 64 ans moi je veux qu'elle puisse partir plus tôt. Et donc vous dites, Et ça. Vous dites ça, ça ce soir mettre... Sénateurs les républicains. Et c'est pas ça qui va mettre la réforme dans le rouge.
0: Donc vous dites ça sénateur les républicains. Tout à fait, ce soir. je
1: m'en suis expliqué avec Gérard Larcher, oui. avec René-Paul Savary qui est le rapporteur du texte, mmh. un très bon rapporteur du texte au Sénat avec également Bruno Retaillot ça fait partie des sujets sur lesquels moi aujourd'hui, je ne bougerai pas de cette position. Mmh. 64 ans pour ceux qui peuvent. Mais pour le reste, quand vous avez eu vos 43 années de cotisation, clairement, vous partez, oui, et les régimes spéciaux ne s'arrêtent pas on dans 43. ans. On va faire une réforme à 9
3: milliards d'euros et mettre la France dans la rue pour une réforme qui va rapporter 9 milliards d'euros.
1: Non, mais, mais entendons-nous bien. Je vous l'ai euh... dit tout à l'heure, il faut faire une réforme des retraites. Parce que les réformes des retraites, de toute façon, on les fait pas par plaisir quand même, c'est qu'on a besoin de garantir le paiement des retraites des retraités, mais aussi faire en sorte que les jeunes... N'en soit pas à se dire, comme on l'entend tout le temps aujourd'hui, de toute façon, nous, la retraite, on n'en touchera pas. Or, le système par répartition est un bon système. Il doit être complété, j'en suis mmh. intimement convaincu. La capitalisation ne peut pas venir à la place, elle peut venir si elle vient en plus. Mais ce système-là symbolise aussi une forme de solidarité entre les générations. Bah, Écoutez, en ce moment, qu'on soit pas dans le chacun pour soi, mais que les générations se tiennent, que la
4: société se tienne, ça a quand même du sens. Hein. Samuel Fitt aussi Justement, vous avez parlé de l'importance que les Français accordent aux services publics, à la justice, à la santé, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que euh, le gouvernement et LR, d'ailleurs, a tort de présenter cette mesure justement comme une mesure d'équilibre des comptes, alors qu'en réalité, euh, la France dépense 3, 33% de son PIB en dépenses sociales, dont les, re les retraites représentent une grosse part, et que si, en fait, il y avait moins d'inactifs de, de retraités à financer si par exemple la retraite était plus tard à 64, peut-être même 65 peut-être même 66 ans en fait c'est des arbitrages budgétaires on pourrait baisser les cotisations sociales augmenter les impôts et financer l'hôpital dont on n'arrête pas de répéter qu'il manque de budget l'éducation la France est aujourd'hui dernier dans les classements PISA euh, sur l'OCDE en maths mmh. etc donc peut-être qu'il faudrait présenter cette, cette mesure comme une, un arbitrage budgétaire pour que la France investisse dans l'avenir, les énergies renouvelables aussi, la transition écologique, il faut la financer. Et effectivement, quand euh, l'argent du secteur productif, parce qu'on dit que les retraites et, le, et les services pub le publics n'ont rien à voir, mais en fait, c'est le même argent, c'est le travail des actifs. Et peut-être qu'en partant à 62 ans, en étant le pays qui travaille le moins au monde, la France ne peut pas avoir des, de bons services publics. En fait. donc, donc vous êtes
1: pour relever l'âge de départ
4: totalement, totalement. Ah oui, Samuel le dit. À <rire> chez... oui, oui, mais... Vous avez pas... bien entendu. Je ne suis pas tous les soirs.
1: Mais donc, ce que vous proposez en plus, c'est de faire payer davantage les retraités. C'est bien ça
4: euh, Non, mais pas du non, tout. De, pas de, substituer, compris, de substituer euh, aux cotisations sociales des impôts, de, de faire des arbitrages. C'est la plus même per... chose. Ouais. Cotisation sociale ou impôts, c'est pareil. Non, mais les, les, cotisations, Là sociales, où je vous les cotisations sociales euh, financent des transferts sociaux. Les impôts pourraient financer la justice, l'éducation, etc. Le fond. problème est simple. Et où passe l'argent
1: On est le pays où on paye le plus d'impôts, de Justement. contributions, de taxes. Mm -hmm. Or, et les Français se disent mais où passe notre argent bah on a aujourd'hui des services publics qui sont complètement à la dérive. Ce n'est pas le fait des personnels, mais on a une organisation, on a une efficacité qui sont terribles. Regardez l'hôpital aujourd'hui regarder pour avoir un, un rendez-vous chez un médecin généraliste, un spécialiste et aller à la pharmacie pour trouver des médicaments des médicaments pour vos enfants mmh. mon Dieu c'est quasiment impossible on mélange tout, là. la production des médicaments c'est pas lié aux dépenses
3: sociales hein. ah bon, et quand on est ministre ça de la, la santé qualité, on doit qualité, pas anticiper les risques non, de ouais. pénurie ça n'a pas grand
1: chose à voir avec le, les cotisations sociales et les impôts, les, les pénuries de médicaments alors vous me permettez de vous démentir complètement parce que ça dépend aussi du prix que vous payez les médicaments quand vous allez prendre aujourd'hui Doliprane liquide pour vos enfants vous avez vu combien il coûte quasiment rien Or, avec des systèmes comme cela ce sont d'autres pays avant nous, l'Allemagne même l'Italie qui sont servis avant nous. C'est bien avec cet argent qu'on rembourse les médicaments. Santé, quand
3: vous étiez ministre de la santé, c'était déjà le cas. Vous avez été le il n'y a jamais eu de pénurie comme ça, monsieur. Générique, vous avez été l'un des grands promoteurs du médicament générique qui a abouti à ce système-là. Donc vous en êtes aussi comptable.
1: Vous avez connu des pénuries à l'époque. Vous avez connu une crise de l'hôpital comme celle-ci.
3: Non, mais il n'y avait pas de crise en Ukraine. Il n'y avait pas de crise mondiale comme il y en a une aujourd'hui. Donc vous êtes aussi l'un des
1: architectes de système. Mais vous plaisantez. Plus, euh... Vous avez connu des mouvements comme cela avant 2012. Et si vraiment j'avais fait des erreurs
3: Non, je, je vous si parle vous... des
1: médicaments génériques, non, non. puisque vous en parlez. Donc... Ce, le Doliprane n'est pas un médicament générique. Non, certes. Voilà. Oui, oui. Donc déjà, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Si vraiment j'avais fait des erreurs, j'ai quitté mes fonctions en 2012, il ben, ne fallait pas qu'il se gêne après moi pour revenir dessus. Donc je veux bien que vous fassiez le procès des politiques d'avant 2012, mais il me semblait que la situation 1 n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et que pour le reste, je vous le dis, si nous n'investissons pas aujourd'hui dans nos services publics, nous n'aurons plus cette société française qui se tiendra. Alors... Parce que les services publics ont aussi un autre atout. Mmh. C'est que ça relie tout le monde. Les gens qui vont bien et les gens qui vont pas bien. C'est ça la garantie. Or, quand on laisse filer les services publics, comme c'est le cas aujourd'hui, on a encore plus une société qui se fracture Alors, et elle n'a pas besoin d'être fracturée davantage.
2: Le, le, on peut quand même euh, arguer que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, vous étiez comptable de cette mise en œuvre, de cette politique, vous y étiez. J'étais membre du
1: gouvernement, j'ai refusé mm -hmm. d'appliquer ce système dans le domaine de la santé. Il n'y a jamais eu de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux...
2: Et la T2A, à la tarification à l'acte Oui, qu'est-ce que vous vouliez me faire dire ben Non, mais justement, qu'est-ce que vous en pensez Alors là, on est revenu dessus. Vous pouvez quand même... On va qu'on vienne sur les retraites ouais, 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 non, mais, mais... Bah, Vous pouvez quand même aussi enfin, dire que le gouvernement est revenu sur cette tarification à l'acte. J'imagine que vous le saluez.
1: Quand j'étais ministre de la Santé, je n'ai pas appliqué. Quand j'étais ministre de la Santé, mmh. la T2A à 100%. Parce que l'hôpital ne peut pas être géré comme toute autre entreprise parce qu'on soigne tout le monde avec une carte qui est verte, qui n'est pas bleue, la carte vitale. C'est ouvert 24 heures sur 24, il y a des activités de recherche. Et à l'époque, pardonnez-moi de faire de la technique, il y avait une part de T2A, de tarification mmh. de l'activité, et il y avait une part qui correspondait
0: au financement des missions d'intérêt général. Voilà ce que j'ai fait en tant que ministre de la Santé. Et il faut qu'on vienne à 2023, la réforme des retraites. Deux choses, d'abord, on le voit, il pourrait y avoir un accord entre LR et le gouvernement du côté du Sénat. En tout cas, les choses sont en marche comme ça. Euh, Aurélien Pradier, député euh, qui a euh, ferraillé euh, à, à l'Assemblée, qui s'est fait virer de son poste de numéro 2 de LR pour ça, euh, explique que d'une certaine manière, les LR qui vont suivre le gouvernement là-dessus seraient complices, complices conciliants euh, du gouvernement. Est-ce que vous reprenez cette expression Mais
1: attendez, je suis pas venu là pour commenter les propos, je suis venu là pour vous faire part de mes convictions. Oui, mais ça en Et ma partie, conviction ça peut en est très partie. simple, si le vote qui est celui de mes amis sénateurs et celui-ci. Moi, en ce qui me concerne, je ne voterai pas une réforme tant que les conditions que j'ai posées, ces conditions de justice, ne sont pas réunies.
0: Mais sauf que comme on a parfois du mal à vous positionner, Xavier Bertrand, euh, là, c'est une manière de le faire aussi. Est-ce que vous considérez que c'est bah, si sénateur à l'air Je ne peux, peux pas vous, peux pas pas vous répondre de plus ça.
1: clairement que je viens de le faire. Je vous le dis. Pour moi, le compte n'y est toujours pas. J'ai réussi, je pense, dans ce débat à faire bouger les choses, mais moi, je ne me résous pas pas seulement à cette injustice, mais à cette incongruité, mmh. qui consiste à dire, alors, quand vous avez commencé à travailler à 14 ans, à 16 ans ou à 18 ans, vous allez partir après mmh. 44 ans de cotisation, mais par contre, quand c'est 15, 17 ou 19, c'est 43 ans. Non, mais. Mais, coup, ce, qu déjà, est... ce qui
0: était déjà le cas aujourd'hui, hein.
1: Non, non, non. Vous n'aviez jamais, pardonnez-moi, vous n'aviez jamais, quand vous avez commencé à 14 ans, 44 années de cotisation, mais quand vous avez commencé à 15 ans, 43 années, et c'est pas l'auto, les retraites. Et après, il faut aussi comprendre pourquoi c'est ça.
0: Il y avait déjà des effets de ça, Xavier Bertrand Non, monsieur, vous n'avez si...
1: pas... Maxime Suitex, ouais. ceux, ceux qui nous regardent peuvent être juges en allant, par exemple, sur Internet, de voir, par exemple, c'est BFM mmh. qui a publié en premier ce fameux tableau Bien qui sûr. montrait que 14 ans, c'était 44 années, 15 ans de départ, c'était 43, 16 ans, on revenait à mmh. 44. Et... Ah, on suis... a... Ce tableau-là, je suis d'accord, il n'y a de voilà, problème. On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi ce tableau-là Parce que la vérité, pour financer sa réforme, le gouvernement, il peut pas compter sur ceux qui ont commencé à travailler à 25 ans. Il compte avant tout sur ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. Et est-ce que ça, c'est de la justice, de demander à ceux qui ont commencé à bosser très tôt de financer pour les autres. Pour moi, ce n'est pas de la justice. Alors pour moi, le compte n'y est toujours pas.
2: Le compte n'y est pas, Xavier Bertrand, mais moi, ça m'interroge aussi sur ce que sont en train de devenir les Républicains, votre famille politique. On voit que, malgré les tentatives, vous dites que le compte n'y est pas, vous discutez avec vos acolytes, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, vos amis, vos amis politiques. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous êtes en train de perdre du terrain ou est-ce que c'est la droite aujourd'hui tel Enfin, Est-ce que c'est les républicains aujourd'hui qui s'éloignent aussi de cette gauche sociale que vous souhaitez incarner Est-ce que finalement la gauche sociale, la droite sociale Pardon, la gauche sociale, ça va
0: peut-être beaucoup pour vous.
2: Il est un peu tard pour moi, effectivement. <rire> voilà. Est-ce que vous êtes On en train en de, pleine de pleine glisser pleine. vers une droite en fait qui n'est qui n'est pas celle de Jacques Chirac, qui n'est pas celle du général de Gaulle
1: Moi, je suis où j'habite
2: Vous, mais. Oui. Les vôtres. Et peut-être que pour le coup, pour vous, moi, vous savez important. où vous habitez. L'ADN ce que vous avez perdu la cette DN, capacité à, à, à justement laisser une empreinte sur vos amis
1: bah, il, il me semblerait quand même que les dernières élections ne sont pas soldées par des victoires hein, pour LR. Mm -hmm. Les élections présidentielles, la dernière, pareil. Donc en ce qui me concerne, moi, je, 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 Donc crois, ils font fausse route. je crois que la droite doit être populaire. Et pas pour se dire, nous allons gagner les élections comme ça. C'est parce que c'est une droite qui rassemble. Droite populaire, ça veut dire rassembler les gens qui vont bien, qui vont très bien, ceux qui vont moins bien, et en n'oubliant pas les classes moyennes. Dans l'ADN de Nous France, il y a l'autorité, il y a les territoires, mais il y a aussi le travail et les classes moyennes. Nous France, c'est votre parti politique. C'est mon mouvement politique. Et les classes moyennes, c'est ce qui fait le ciment de la société. Et les classes moyennes n'en peuvent plus. Quand vous avez aujourd'hui, dans tout ce débat, notamment sur les retraites, quand vous voyez aujourd'hui l'inflation, quand vous voyez la façon dont on remplit le caddie, mmh. où on Donc
2: entend
1: les milliards qui valsent alors que les gens comptent en francs ou en centimes. Mmh. Quand vous voyez aujourd'hui les difficultés pour faire son plein d'essence, et on est en train de nous dire, mais attendez, le soyez heureux, constat, ça dépassera pas 2 euros. On en parle assez régulièrement. C'est qu'on doit faire mais... une politique aussi pour ces gens-là. Oui. Ceux qui bossent et qui n'y arrivent ce qui, ce qui et est pas. Et ça, c'est ce... mon combat depuis des, des années, combat, ça restera. Ce n'est
2: pas celle de votre famille politique.
1: C'est pour ça que je fais aussi ce combat avec Nous France. Mm -hmm. C'est essentiel pour moi. Ça correspond exactement à, à ce qu'est mon parcours de vie, certainement, mon parcours familial, mon ancrage politique dans les Hauts-de-France, parce que je suis intimement convaincu que vous devez chercher à rassembler tout le monde, mais le cœur de votre action, si ça n'est pas les classes moyennes, vous n'avez pas compris dans ces cas-là ce dont la France a besoin.
0: J'ai une question, Xavier Bertrand, sur l'inflation, vous venez de l'évoquer. Plus 6,2% en février, plus 14,5% pour les produits alimentaires, et les échos disaient ce matin que dans quelques mois, sur deux ans, on sera à 25% d'augmentation pour les produits alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire à part subir Il
1: faut que les salaires suivent.
0: C'est uniquement par les salaires
1: Bah écoutez, enfin avec salaires sur l'inflation. Le, le vrai, il s'agit pas déjà de ça, mais tout simplement aujourd'hui, mmh. quand vous voyez euh, la réussite des entreprises, c'est une très bonne chose. Mais il faut que le travail paye et que le travail paye à nouveau. Il y a l'intéressement, il y a la participation, il y a tout ça. Mmh. J'y crois dur comme fer. Mais le vrai sujet. Si vous voulez que les gens s'en sortent, il faut que les salaires suivent. Et on en revient au problème que vous évoquiez. C'est le niveau des cotisations, c'est le niveau des charges. Moi, j'ai longtemps plaidé, je continue à plaider pour qu'il y ait une baisse des charges salariales, pour que le net... Enfin, se, se rapproche du brut, mais il faut aussi que les salaires suivent. Parce que autrement, c'est comment... là où vous aurez un, un véritable décrochage des dépenses qui travail. Comment vous financez les salaires
3: Comment vous financez les services publics pardon, mais il y a... On vous suit plus, là. Comment ça
0: bah, C'est moi qui vous suit plus. Salaires, hein. vous Depuis le départ, j'ai du mal à vous suivre. Vous, baisez...
3: ouais. vous augmentez les salaires,
1: vous baissez les charges, comment vous financez les dépenses publiques bah, Si je peux me permettre, quand vous décidez notamment de baisser les charges, ça vous augmente quoi Ça vous augmente le salaire direct ce qui reste sur la fiche de paye, ce qu'il y a sur votre compte en banque. C'est notamment ce que je proposais avec une refonte complète de la prime d'activité. C'est-à-dire de, de proposer que la prime d'activité ne soit plus liée aux revenus mm -hmm. du ménage et qu'elle soit individualisée, parce que derrière, excusez-moi, c'est aussi une façon d'apporter davantage euh, de revenus on est au bout. aux Français. On est au bout.